0: Então, aqui estamos nós e nosso coração e nossa, nosso espírito, inteligência e vontade e nossa afetividade e, depois, todo o resto, nossa sensibilidade, eh, nossas virtudes humanas, etc. Então, o início do problema é o pecado. E, e não um pecado original enquanto lá na origem mas aquele pecado original concreto que me foi comunicado o meu pecado pessoal e, e também quem eu aprendi a ser aquilo que de algum modo me comunicaram que eu era e que eu absorvi e entendi que eu sou. Dentro da nossa psicologia evolutiva, né, no nosso processo de aprendizado, de, de, de encontrar um lugar no mundo, de descobrir quem nós somos, de aprender a, a tomar as nossas decisões, fazer as nossas escolhas, nós vamos nos lendo através dos olhos de outros, e de maneira especial de outros, muito presentes, que reagem, atuam, nos tratam de um determinado modo e naturalmente nós vamos sintetizando aquelas várias ações em relação conosco, aqueles vários, vários olhares, várias palavras, vários valores e a partir dali entendendo quem nós somos, de algum modo acabamos né, em parte, parte de nós é o que nós aprendemos dos nossos pais, da nossa família, que nós somos. Não o que eles disseram que nós somos, como eles nos tratavam segundo o que eles consideram que nós somos. Tem a ver com o que nós conversávamos ontem, de, não é o que eles me dizem, é como eles vivem, ou como eles se comportam em relação comigo, que me comunicam uma ideia de quem eu sou para eles. Eu faço uma síntese disso, para dizer, ok, eu sou esse, eu sou essa. E no centro dessa ideia, ou dessa percepção, existe algo que o padre Amadeu Centini chama Amadeu Centini, é um padre italiano, é Sensini, se escreve. Ele é, fez um, uma teoria, né, que ele diz que no centro dessa percepção, está algo chamado o valor ontológico, Ontológico significa do ser, ou seja, do mais profundo de nós. Tem a ver com o valor consciente da nossa dignidade. Quanto nós valemos enquanto pessoas? E, claro, e para nós que cremos, quanto valemos enquanto pessoas, enquanto filhos de Deus? Porque significa quanto nós valemos de acordo com a nossa identidade. Então, eu reconheço quem eu sou e quanto eu valho por quem eu sou. Qual é o problema? Porque o pecado original, ou o pecado né, do qual eu sou vítima é, e que é tirano porque não perdoa ninguém e que gera sempre desequilíbrio nas pessoas, é, a fragmentação das faculdades, é, a debilidade da vontade a falta de capacidade de conhecer a verdade, né, a incapacidade da verdade, ele provoca em qualquer pessoa carências, debilidades e, e, portanto, afeta toda a pessoa, a começar pelo mais profundo, que é essa percepção que nós temos do nosso próprio ser, quem eu sou. No fundo, é uma crise de valor mas é uma crise de identidade, as duas coisas. Eu não sei quem eu sou e eu não sei quanto eu valho. Então, eu adoto, de algum modo, um ser, um personagem, que é aquele com quem eu vou conviver a minha vida toda e vou conferir a esse personagem um valor que eu considero a partir do que eu recebi das pessoas, especialmente na infância, que me circundavam então, eu aprendi que eu valho isso e, portanto, acontece que o valor ontológico objetivo é diferente desse valor subjetivo que nós damos a nós mesmos. Qual é o valor ontológico objetivo do ser humano? Ou seja, quanto vale um ser humano? Quanto eu valho? E a resposta tem que ser infinito o meu valor enquanto pessoa, enquanto filho de Deus é infinito e eu acho que é fácil aqui nesse auditório concordar com isso, porque Deus me fez com esse valor infinito, qual é a prova de que o meu valor é infinito? Ah, nosso Senhor Jesus Cristo derramou todo o seu sangue na cruz para me redimir em resgate pela minha vida, se Deus fez isso objetivamente eu percebo que ele me dá um valor infinito não é que ele me diga na criação olha você é muito linda então você tem um valor infinito não, não, ele morreu na cruz por mim derramando o seu sangue então eu sei, ele me comunicou não com suas palavras, mas com sua vida que eu valho, o que ele diz que eu valho, infinito esse é um valor ontológico objetivo, quanto eu valho. E minha identidade objetiva é que eu sou pessoa, filho de Deus, irmão de Jesus Cristo. Se tem algo que pode me definir na minha essência, é isso, pessoa, mulher, homem, mas filha de Deus, irmã de Jesus Cristo. O problema é que ao não nos perceber, percebermos com o valor correspondente ao valor que nós temos de modo objetivo, aquele que Deus nos deu, nós temos um valor que nunca pode ser maior do que infinito, ou seja, ele sempre vai ser menor, e ao nos percebermos com o valor pequeno, menor, porque para nós como seres humanos, qualquer coisa abaixo de infinito é pouco, para nós, o que não é infinito é pouco. Vejam a sede que tem o nosso coração de felicidade. Né? Não tem nada que você coloque aí nesse poço. Não tem água que enche esse poço. E então, ao nos perceber com o um valor pequeno, nós precisamos adotar na nossa vida certos mecanismos de compensação para agregar valor. Como eu não tenho valor, eu preciso agregar valor. Olha que problema, é que é um probleminha no início, que vira um problemão na nossa vida, porque tudo que a nossa, na nossa vida nós fazemos, dizemos, cremos, tem algo de contaminação dessa necessidade que nós temos de agregar valor, como se nós não tivéssemos. E, isso afeta todo o nosso ser, e por isso a necessidade de resolver o problema aqui, no centro porque esse valor define como eu me vejo como eu me posiciono no mundo na minha vida e como me relaciono com todas as criaturas e com o meu Criador aquilo que nós dizíamos lá no início no princípio e fundamento como me relaciono com Deus como me relaciono comigo como me relaciono com o próximo com quem quer que seja depende do valor que eu me atribuo e aí, no confronto, no encontro com as criaturas, eu vou me colocar para cima, para baixo, como dependente, como dominador, mas nunca com o equilíbrio próprio de uma pessoa humana, com a dignidade infinita, como filha de Deus, com irmã de Jesus Cristo. Uma deformação que toca, de alguma maneira, todas as dimensões da nossa vida. E, afeta principalmente essa primeira dimensão aqui, nosso espírito e as faculdades intelectuais, as faculdades espirituais que são nossa inteligência e vontade e aí o que, que acontece? a deformação do valor e da identidade me fazem incapazes incapaz de conhecer a verdade minha inteligência então, por causa dessa deformação não sou capaz de conhecer a verdade totalmente, não perdemos totalmente essa capacidade, mas a verdade a vemos de uma maneira distorcida e perdemos a capacidade ou fica debilitada a nossa capacidade de fazer e buscar o bem é próprio da nossa condição de criaturalidade, o limite, um limite, uma limitação, que faz com que a nossa história pessoal seja busque um, ser um movimento de crescimento, de aperfeiçoamento, de ser mais. Porém, esse processo natural se deformou com o pecado. E então nós trocamos, invertemos os valores. Por isso, muitas vezes, a inversão do meio pelo fim. Porque, então, em lugar de buscar aquilo que de verdade me faz melhor, eu busco muitas vezes o que é a minha afetividade que diz, é a minha sensibilidade que diz, é a minha falta de percepção objetiva do valor que eu tenho que diz e me faz buscar aquilo que não me preenche, que não me faz crescer que não me ajuda, que pelo contrário, por exemplo, é muito é, clara a imagem do vício, qualquer vício, né? um vício de jogo, é, um vício de celular, de internet, de rede social, é, o, vício, o vício de bebida, de drogas, você, você que está fora, olha para a pessoa e vê como ela está se afundando naquilo, fazendo um mal danado, mas ela está vendo um bem naquilo, de algum modo, está vendo um bem naquilo, porque senão ela estava buscando aquilo, é diferente o objetivo do subjetivo, e cada vez que ela busca, ela encontra algo, e em seguida se dá conta de que não é suficiente, e busca mais, sem se dar conta de que nunca vai ser suficiente, o que aquela droga ou aquilo que for, pode oferecer a ela, porque, em lugar de preencher, só deixa um vazio maior ainda. Mas, como a pessoa perdeu a capacidade de ver as coisas como elas são e não tem a força para querer as coisas como deveria, começa o círculo vicioso e a pessoa tem muita dificuldade de sair daí, porque não enxerga e não tem força. As duas coisas. E, então, acontece aqui, aqui, nessa nessa dimensão acontece o que nós chamamos de egoísmo e olha nada do que eu estou dizendo aqui é uma verdade absoluta é uma maneira de explicar essa situação tá? então enfim, o catecismo não tem isso não, não, não vou encontrar uma doutrina da igreja que diga que isso é assim tá? então aqui eu tenho o egoísmo que é como o pecado afeta a minha alma e turva a minha razão e enfraquece a minha vontade, fazendo com que eu me posicione diante de um mundo, do mundo já não tendo Deus nem a verdade sobre mim mesmo como referência eu elejo uma ilusão qualquer de mim como meu personagem uma ilusão de mundo uma ilusão de Deus e tudo vai girar em torno desse sujeito aqui de algum modo é um egocentrismo existencial né? um egoísmo porque o centro, o centro é o nosso ego não é verdade sobre nós? É o nosso ego. E, aqui, vocês vão ver é, em, outro, em outras teorias de modo diferente, me ajuda a pensar que o egoísmo, ele se ramifica em duas paixões, como a gente chama. Tá? É, a gente chama de paixões dominantes à raiz do nosso pecado. Então, duas paixões. Uma a vaidade e outra o orgulho vários estudos dizem que tem outras paixões e, e tal eu acho que são essas duas aqui e acho primeiro porque essas acontecem na dimensão espiritual que é a dimensão mais elevada do ser humano e submetem tudo que vem embaixo por isso eu acho que as paixões relacionadas com a sensualidade né, paixões carnais elas não são originárias elas não são dominantes elas são importantes, mas não são dominantes propriamente até um pecado da carne tem origem no espírito o pecado de Lúcifer é espiritual o pecado de Adão e Eva é espiritual então por isso é muitas vezes uma vaidade ou um orgulho que me leva a submeter também as paixões da carne Ok, essa é a razão aqui e aí começa o nosso enfim aqui vamos começar a falar de como então descobrir o que condiciona a minha percepção de valor ontológico e o que são as características do meu ego quais são os meus mecanismos internos de egoísmo eu vou colocar aqui alguns conceitos, e aí duas advertências aqui, importantes, né? é. ou três. Primeiro, eu estou falando como se você estivesse sozinha nessa sala, ok? Estou falando só para quem me escuta aqui. Não estou falando para sua sogra, não estou falando para sua vizinha, não estou falando para quem tem necessidade do seu lado, para quem é da sua equipe do reino, não, 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 eu estou falando para você, né? No outro dia, em São Paulo, eu, dei, eu disse isso nisso da palestra, comecei a falar, uma me levanta a mão e fala assim, padre, você está descrevendo a minha sogra. Eu falei, não. Não. Ou seja, não entendeu nada do que eu disse não está entendendo nada. Não é não. Okay? E terceiro, se não querem se delatar, não riam. Ok. Então, tá bom. É, agora pode então vamos lá é, sobre o valor ontológico o é, que acontece eu não percebo o valor que eu tenho objetivamente então crio um outro valor muitas vezes esse valor é uma construção da percepção que os meus pais têm de mim e eu entendo que eu valho tanto quanto esse olhar me mostra então aqui é interessante ver o que, como que eu vou examinar a distorção do meu valor, olhando, para os valores, práticos da minha vida, que inspiram as minhas decisões, e as minhas ações, como se aquilo me agregasse valor, então, o que eu digo, o que eu faço, é, o tipo de atitude que eu tenho, meus comportamentos, que valor está por trás disso, disso que, de alguma maneira, inconsciente, eu considero que me agrega valor. Por exemplo, é, um exemplo concreto, né? É, acompanhei uma época, uma, uma família, e entre os filhos tem uma menina que é muito bonita. Chama, chama atenção realmente para uma pessoa tem uma beleza assim que você fala, nossa, mas que menina tão bonita uma vez eu fui com um amigo meu é, almoçar, essa menina estava no restaurante e ele falou, eu nunca vi uma menina tão bonita como essa menina, nunca vi, ela é muito bonita, realmente chama muita atenção, agora, essa menina passou boa parte da vida sofrendo, porque não tinha um namorado que fosse, tivesse, sabe, nas condições dela, Tendo que fazer lipoaspiração, tendo que fazer tratamento de beleza, e que não sei o quê. Você fala, mas não é suficiente? Esse é o problema: é que não é suficiente. Porque se o meu valor é a beleza, e não é a beleza definitiva, é a beleza que depois os outros reconhecem que eu tenho, porque qual era o problema? Em casa, ela era linda mas depois você começa a se comparar e depois tem outra e você fala, nossa, mas essa é mais linda do que eu, então não é suficiente o que eu tenho, então eu preciso me cuidar mais, eu preciso... Então, se não é bela e não é mais bela, nunca é suficiente, ela precisa fazer tudo que lhe faz pensar que é mais bela para que seja bom, mas é um ciclo vicioso, é vicioso porque entra e mais, e mais, e mais, e nunca é suficiente. Outro vício comum, outro valor comum, é, ainda mais nos nossos dias, é o sucesso. E sucesso, não, não digo também né, é, como um extremo, mas o, o sucesso nas coisas que eu faço. O que eu faço tem que dar certo as coisas que eu faço têm que produzir um resultado se não produzem um resultado eu me frustro por quê? claro sempre haverá algo de frustração e é natural mas o problema é o grau da frustração e aí por isso percebam a proporção entre o que fazem e o resultado que espero. tem que haver proporção porque se eu dependo daquele resultado para ser para valer algo está fora eu tenho que ser capaz de me frustrar com o mau resultado e, sa e saber que continuo sendo quem eu sou, sem nenhum problema. Mas o que acontece é que quando eu produzo um resultado, quando eu consigo, obtenho aquilo que eu esperava, então eu posso dizer para mim mesma: ah, eu sou boa o suficiente, eu valho. Então, como eu consegui, eu sei que eu valho. Quando eu não consegui, eu não valho. E é a vida toda essa guerra entre conseguir e não conseguir, ter resultado não ter resultado, e sempre a frustração, porque nunca é suficiente. E, ainda que acertasse todos os dias, nunca seria suficiente. Me lembro de um seriado que eu vi faz anos, que tinha um cara muito rico, né? então, ele teve um empreendimento, investiu um monte de dinheiro e não deu certo o empreendimento dele. E aí, teve um rapaz que veio conversar com ele e esse rapaz se sentia culpado por não ter dado certo o negócio. E, e aí, esse rapaz falou pro o rico, né? ele falou assim, você deve estar muito chateado comigo porque eu fiz que você não conseguisse e agora você nunca mais vai tentar fazer aquilo que você queria fazer porque você não conseguiu. E ele olhou para o cara e falou assim, não, você está errado as pessoas acham que eu sou rico porque eu sempre tenho sucesso, isso não é verdade, é porque eu nunca deixo de tentar, eu vou tentar de novo, eu sei do que eu posso. Outro valor que acontece muitas vezes é o fazer as coisas de maneira correta, não é tanto obter resultado, mas é fazer o correto de acordo com a regra, isso acontece com muita frequência, com mais força num membro da família num dos irmãos tem um que acha que a sua vida tem que ser perfeita e significa que tudo está de acordo exatamente eu falei para não rir hein? e tudo está exatamente de acordo com a percepção de uma regra de perfeição que corresponde muitas vezes ao como o pai ou a mãe vê e, então, o meu sucesso, a minha alegria, depende de corresponder aquilo E, depois, você acaba aplicando isso para várias dimensões da vida, né? no trabalho, na religião, na vida social. Tenho que corresponder ao modelo de correção. Tem culturas que favorecem ainda mais isso, tem outras que favorecem menos, com enfim o perdão né, dessa análise mas, por exemplo, a cultura americana isso é muito forte na cultura americana e você vê uma série de rupturas, processos de ruptura psicológica que tem a ver com isso é que não posso andar fora de, tem que ser perfeito tem que ser a regra exatamente como está aí e gera uma série de rupturas e, e, e vidas duplas, porque ninguém consegue viver assim, de uma maneira tão rígida, tão correta enfim é, são esse tipo de valor do que eu estou falando é um valor muito prático muito concreto que acaba sendo uma convicção inconsciente que me move em várias das minhas ações eu faço as coisas esperando aquele resultado para que aquele resultado agregue valor ao meu ser como se eu não o tivesse muitas vezes vai ser carinho vai ser atenção vai ser mas é algo que eu acho que eu não tenho. E por causa desse algo, eu começo a gerar compensações na minha vida. E buscar esses valores compensatórios, que são como o um poço sem fundo. Eles nunca vão poder preencher. Né? E se eu soubesse que o poço está cheio? Tá? No campo das faculdades espirituais, da inteligência e da vontade, o efeito acaba sendo o seguinte. Vaidade e orgulho Não são dois rótulos Nem são dois, duas realidades Fixas e bem delimitadas Então É algo que, sei lá, como se fosse Um termômetro Sei lá Um, um marcador assim que tem como De volume, né, que tem ali no, no mixer E E o, o marcador, né, o ponteiro, ele varia né, Numa escala aqui Mas aqui é uma escala dessa daqui, né? nesse círculo de fechamento em si mesmo, mas eu tendo mais a vaidade ou tendo mais o orgulho. Vaidade e orgulho, é, como eles estão muito ligados com, né? muito dentro do coração e também aqui, então, vamos aqui, só pode ajudar a entender que o meu orgulho e a minha vaidade tem a ver também com a minha auto-percepção, como eu me vejo, também está contaminado com o orgulho ou com a vaidade e, portanto, como eu atuo, como eu sou para fora, como eu ajo com as pessoas. Então, esse atuar está condicionado. E isso tem a ver com aquilo que ontem nós conversávamos, que a Jerusalém chamou de pecado de fundo, eu chamei de tendência, que não é o pecado, mas é a minha condição de auto-percepção e de percepção da realidade condicionada por vaidade e orgulho. Eu vejo as coisas desse modo e me posiciono no mundo desse modo. Eu penso desse modo. Mas, muitas vezes, eu sei que atuar desse modo é errado. Então, eu não ajo. Então, se eu não ajo, atuando desse modo, não cometo um pecado. Mas, eu estou condicionado. Isso aqui... É, é seríssimo, tem a ver com o que nós conversávamos no início, né? A gente não se dá conta da doença, da ferida, porque inclusive você olha para a ferida através da ótica da ferida, é como um filtro de Photoshop tudo você vê através desse filtro. Eu vou dar um exemplo aqui, esqueci. Ok, então a a vaidade e o orgulho. Aqui vou colocar como duas realidades diametralmente opostas, mas é só para conceitualizar, tá? É só para entender. Na prática, você tem que encontrar em que lugar você se encontra aqui. Ah, você se encontra aqui, tá? Digo, por via das dúvidas, tá? Se ainda ficava alguma dúvida. Okay. Então, me ajuda a entender esse esquema? Imaginar uma prateleira. Ah, lembrei o que eu queria dizer. É que esse tipo de, de ideia né, ou percepção condiciona realmente a nossa vida. E nós podemos terminar por cair em um tipo né, de sistema egolátrico ou egocêntrico em que de verdade, na prática, tudo é a partir de nós, ou para nós, é, e é como se no fundo nós fôssemos as únicas pessoas existentes, eu sou a única pessoa que existe, porque sou a única pessoa que vale, e sou a única pessoa tida em conta, uma coisa assim, né, quase, é, na filosofia, isso se chama solepsismo, é um enfim, dado de curiosidade só, é, o solepsismo, significa que a pessoa acredita com convicção somente na sua própria existência somente na sua própria existência solepsismo. solepsismo aqui estamos falando de um tipo de solepsismo espiritual mas existe também o solepsismo na filosofia e um dia um padre amigo meu encontrou um solepsista e, não mas assim convicto e então eles começaram a conversar e vender vários tipos né esse era a acosmista significa que ele não reconhece a existência do cosmos de tudo que existe em volta dele né não só dessas pessoas mas o mundo o universo isso provavelmente não existe só ele é, é assim mesmo de doido né? Então, encontrou com esse cara no trem e começaram a conversar. Ah, sou professor de filosofia, ah, eu sou, eu sou a cosmista e começa. Ah, como assim? Como assim a cosmista? Me, me explica como é que é isso? Sim, eu acredito que isso é assim, 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 assim tá. Não é que a Terra é plana, não. É que a Terra não existe, tá? E aí, ele vira para o cara e fala assim, meu amigo, então vamos lá. Você acredita realmente na sua existência? E ele fala, sim, acredito só na minha existência. E, e você é casado? Sim, sou casado meu amigo, quando você entra na sua casa de noite, você abraça quem? O cara começou a chorar, ele começou a chorar, e o padre perguntou, você não acredita que a sua esposa exista? E ele começou a chorar, eu não sei se ela existe, eu não sei, assim, enfim, isso, a nível espiritual, né? guardadas as devidas proporções, é o que acontece conosco, ok? Então, a vaidade ou o orgulho? São os dois polos aqui. Me ajuda a entender a imagem aqui da prateleira, que é o seguinte. Na minha percepção de valor ontológico, eu escolho, inconscientemente, não é que eu faça isso aos seis anos de idade, enfim, não é isso. Mas, de algum modo, eu escolho uma prateleira onde eu me posiciono em relação com o mundo, em relação com as pessoas, em relação com todas as outras realidades e, a partir dela eu vejo o mundo, eu vejo tudo o que existe e comparo tudo o que existe com a minha referência de localização, a partir de onde eu me encontro. As pessoas, elas assumem lugares nas prateleiras do meu egoísmo de acordo com o valor que eu atribuo a cada uma delas. Então, no caso da pessoa que sofre de vaidade existe sempre o momento em que essa pessoa compara as outras pessoas com o seu próprio valor e aquilo que ela considera que vale inteligência, beleza sucesso posses, o que for e ela vai encaixando as várias pessoas nas prateleiras então ela tem aquelas pessoas que valem mais do que ela e que ela respeita e tem as pessoas que valem menos do que ela e que ela despreza ou acima ou abaixo pessoas das quais ela pode se usar para obter o reconhecimento que ela precisa para estar cada vez mais em cima nas prateleiras tá muito fora isso? Tá, ok e o orgulho ele tende a ser uma percepção de que a minha prateleira é a única. Existe um tipo de absolutização do meu valor e, e tudo é visto segundo esse valor absoluto. E, por isso, no orgulho, a gente vê uma tendência a absolutização da própria percepção, da própria opinião, do próprio valor. O que eu penso, o que eu vejo, o que eu sei, essa é a referência de verdade, mais do que a própria verdade. E, em relação com a vaidade, existe um aparente, aparente, né? mas existe um tipo de insegurança, porque sempre Existe a comparação, o não saber, se, ou melhor, um precisar de quem está acima, um ter que se colocar acima de quem está abaixo e uma dependência da percepção dos outros. Eu preciso que os outros me, diguem, me digam ou confirmem onde eu me encontro, nas prateleiras. O orgulhoso, o vaidoso, muitas vezes, se acha, o orgulhoso sabe, está convicto. A grande inveja do vaidoso é não ser como o orgulhoso, porque ele acha que aqui estaria em paz, e é claro que isso não é verdade as manifestações mais comuns de um e de outro na vaidade primeiro é, bom, o juízo temerário esse comparar-se o julgar as pessoas isso está presente em todas as situações tá? é, mas no vaidoso mas se dá de maneira diferente no, um e no outro então na vaidade nós percebemos muito esse juízo de comparação pela necessidade de colocar a pessoa acima ou abaixo para saber quanto vale a opinião dela para mim e eu obter o reconhecimento que eu preciso. Não é a mesma coisa ser reconhecida pela professora ou pela coleguinha de classe, pelo padre ou por outro membro da minha equipe. Não é indiferente isso, porque os valores são diferentes. Tá? O valor máximo, na vaidade, é o reconhecimento. Porque, como eu não sei não tenho certeza sobre o meu valor, eu preciso que os outros me digam. E muitas vezes termina, a pessoa termina por determinar a sua realidade a partir do que os outros veem dela. E daí nós vemos, por exemplo, o respeito humano. O respeito humano como aquela preocupação pelo que os outros pensam de mim. E o respeito humano condiciona a minha atuação. Eu, vou, eu tenho que fazer isso porque eu sei que é certo. Opa, mas o que os outros vão pensar disso? E depois, no orgulho, que nós falávamos dessa absolutização, nós vemos muito forte uma tendência e uma necessidade de controle as coisas têm que sair né, como o, o orgulhoso quer, mas no sentido de que, como ele tem a verdade, as coisas não podem, o que ele faz, não podem sair diferente daquilo que é o máximo. Ele se acha o máximo, né, o, o orgulhoso, e ele não quer que ninguém diga nada contrário, por favor, não diga, porque eu não quero saber, eu já sei que eu sou o máximo. E, e o orgulhoso, é, muitas vezes, também tem uma característica que acaba sendo muito incômoda para as pessoas em volta, que é a imposição. Ele impõe seus pontos de vista. Como ele tem razão, como ele sabe das coisas, ele impõe, tem necessidade de impor as coisas. Mas, no fundo, é porque é, a pessoa que tem a vaidade, ela vê isso e fala, nossa, mas que segurança deve ser verdade. E a outra que é orgulhosa e sabe como funciona, bate de frente e fala, não... Você não sabe nada, quem sabe sou eu. Mas, é, incomoda muito a, a, na, em relação com a vaidade, quando sente essa imposição. Não, é que sempre sabe como funcionam as coisas, sempre. É muito chato você conviver com uma pessoa que sabe de tudo. É muito chato. E ainda que ela soubesse de fato, seria chato. Ok, então eu depois posso compartilhar com vocês uma folhinha que tem todas as características de uma e de outra de fato eu posso partir uma palestra depois em que eu vou explicando cada uma das características, uma coisa assim mais abundante para um exame de consciência, se for útil para vocês ok então como nós trabalhamos depois na vida espiritual isso, ou a partir disso então, aqui tem duas partes de um trabalho espiritual, e na primeira parte, bom, vamos começar pela segunda parte, a segunda parte toma como ponto de partida a minha realidade, quem eu sou hoje, então, eu vou tentar, com a ajuda do meu diretor espiritual, descobrir quais são as minhas feridas, qual é o valor ontológico que eu percebo, qual é a minha paixão dominante, se eu sou vaidosa, se eu sou orgulhosa, sou muito fechada em mim mesmo. Então, eu vou fazer uma análise, mas não se trata de encontrar rótulos, se trata de ir perguntando o porquê, o porquê, o porquê, o porquê, até descobrir como funciona o mecanismo interno. Eu tenho que saber como isso funciona dentro de mim, para eu entender as minhas reações, as minhas decisões, as minhas atitudes tudo o que há na minha pessoa que não está em conformidade com o coração de nosso Senhor tudo o que existe em mim, que é egoísmo e não amor, porque o amor é a única coisa que pode dar sentido à nossa vida, de verdade encher o nosso coração aquilo que se opõe que é egoísmo, é o que eu tenho que vencer em mim, é o que eu tenho que curar em mim é difícil muitas vezes, porque o espiritual está muito associado ao afetivo tem experiências afetivas nossas que influenciam fortemente na nossa percepção de nós mesmos que de alguma maneira mancham a nossa vida, a nossa história e que precisam de uma salvação de uma redenção e ver as coisas pois eu dizia de trabalhar a partir do presente e não do passado e nem do futuro porque o meu problema não está no meu passado está no meu presente hoje em quem eu sou se eu olho para trás é para me olhar lá no fundo e não para resolver alguma coisa com efeito retroativo. Isso não existe. Então, a primeira parte é isso. Eu descobrir aqui, e montando um pouco o quebra-cabeças, ah, na minha afetividade eu percebo isso, o né, meu valor ontológico, os valores que me condicionam são esses, e na minha vaidade eu percebo tal, se tenho orgulho percebo tal, que, que características tem isso, que influência tem, que comportamento tem e a outra parte que eu diria que essa é a primeira parte é a parte da, da relação com Deus essa é a parte mais importante porque ainda que eu pudesse não saber de um elemento desses, o mais importante é que Deus me cure disso isso só pode acontecer na relação com Ele é mais fácil acontecer isso na relação com Ele do que acontecer na minha auto-percepção sem Ele eu preciso do Senhor, eu preciso que Ele me cure, eu preciso que Ele faça em mim o que eu não posso fazer, começando por Ele me mostrar quem eu tenho que ser e não consigo ver, e por isso a vida de oração, a vida de união com Deus, e por isso é tão importante o método da oração, o método da oração como eu faço a minha oração para que seja realmente intimidade com o Senhor, etc, etc. Vejam como é, vários de vocês tiveram a experiência de descobrir a contemplação, como Santo Inácio concebe, e perceber um maravilhoso tipo de oração que dá maravilhosos frutos na vida, sem ter que pensar em mim mesmo. Não estou pensando em mim mesmo, o ponto de partida não sou eu, é a contemplação do Senhor, e Ele me cura quando eu o contemplo. E depois, o outro elemento da relação com Deus é a vocação pessoal meu chamado particular aquilo para o qual Deus me fez a vocação particular tem várias dimensões estado de vida espiritualidade é, várias condições de vida, por exemplo, a minha profissão é parte de um elemento próprio da vocação pessoal, meus dons habilidades, etc, etc agora quando eu digo vocação pessoal, além de me referir a todas essas dimensões, me refiro, me, me refiro também a um elemento unificador de todas essas dimensões. Um elemento que está no núcleo do meu ser, que é totalmente singular, que me faz única no mundo e que faz única a minha experiência de Deus. Esse é o meu dom essa é a minha grande característica e ela vem da minha experiência de Deus é algo que Deus me fez que é incomparável que é único que não me faz melhor do que ninguém mas me faz única e eu sou única aos olhos dele eu não vou desenvolver muito o tema aqui é, depois eu posso também compartilhar com vocês um, um subsídio que explica esse tema da vocação pessoal é, mas Aqui, deixo o seguinte, em relação com a vocação pessoal, segundo esse, essa teoria desse padre jesuíta, né, que é o que eu vou compartilhar com vocês depois, a é, luz do que é a sua vocação pessoal, você encontra na sua experiência de Cristo. A sua experiência de Deus tem uma nota particular, única, única, que toca profundamente a sua vida e ali está a definição da sua vocação pessoal. E aqui dou o exemplo que, que esse padre dá que, e foi quando ele percebeu que existia isso da vocação pessoal e que era muito interessante ajudar as pessoas a descobrir. É, e é que é, eu chamo a padre Alfonso e então um dia veio um padre jesuíta conversar com ele, estava muito chateado, estava chateado porque não conseguia fazer bem a oração e estava no momento da vida assim, bem morro, de vida espiritual. E, e aí esse padre Albe Alfonso teve essa sacada, né falou assim: Olha, é, você. É, qual é a, aquela faceta de Deus, qual é a sua experiência de Deus que você considera que é a mais importante? Que é uma coisa assim que te deixa, sabe, que, que te marcou muito, que, que diz muito para você. Aí ele falou assim, ah, para mim é, de é a bondade de Deus. A bondade me, de Deus me toca muito. Isso. Então, o padre Alfonso falou para ele, então, a partir de agora, passe as próximas semanas meditando só sobre a bondade de Deus. Então, o padre falou, você está louco, mas eu vou durar meia hora. Vai ser muito chato isso. Não, não... E aí, ele falou, ah, tá bom, tudo bem, né? Mas, enfim, três semanas depois volta o padre e fala, padre, mudou a minha vida. Eu descobri né, que Deus para mim é bondade e isso é maravilhoso. Né? Ele falou assim, pois é, essa é a sua vocação, pessoal. Essa é a sua experiência nuclear do amor de Deus e é isso que você tem que viver para comunicar, para transmitir às outras pessoas. Nas várias dimensões vocacionais, nas várias dimensões da vida, você vive para comunicar isso, e isso é aquele elemento último e mais profundo que vai dar sentido a tudo o que você faz esse padre pode fazer tudo na vida dele pelo simples fato de Deus ser bom e Deus comunica a ele essa bondade que dá sentido a tudo o que ele faz eu posso, eu ah por favor se você pode pode mandar por favor podem ler também depois dos exercícios já tem muito material. Ok, então termino aqui a explicação sobre a vida espiritual. É, espero que tenha sido útil. Nossa, já foi um tempão disso, gente.